0: Vi har fått ganska mycket frågor, eller vi får ganska mycket frågor kring dokumentation. Mm. Och i hösten så hade vi dokumentationsombudsträff och där kom upp lite frågor.
1: Mm. Och sen får vi ganska mycket via mail och, och samtal och så efterhand. Ja. Mm. Så vi tänker att vi kör lite frågor och du svarar. Mm. Precis,
0: hur det ska gå.
1: Mm. Ja. Jag ska försöka inte bryta dig. <laughs> Så, vem som är det med dokumentation?
0: Det är chefen som har det yttersta ansvaret att se till att medarbetarna har den kompetens som krävs. Och att man ges tid till att dokumentera. Men medarbetaren har också ett ansvar att dokumentera det som den observerar och hör.
1: Yes. Hur skiljer man på HSL och SOL eller SES?
0: HSL det är det som händer som är kopplat till de insatser som handlar om medicinsk omvårdnad. Anteckningar kopplade till sånt som är delegerat eller instruerat från legitimerad personal är sånt som ska skrivas i HSL-journalen. Och det som dokumenteras i Sol LCS är i stora drag det som händer som är kopplat till de insatser som beviljas av handläggaren. Och det kan också finnas ett behov av att dokumentera andra händelser här som är av betydelse för kunden. Och ibland så är det, sker det även dubbeldokumentation. Och det innebär att vi behöver skriva i båda journalerna. Och det kan ju vara till exempel vid fall. Då behöver vi både skriva en vårdbegäran till sjuksköterskan. Och även skriva i den sociala journalen. Att, eftersom det är en händelse av betydelse som kan påverka framtida behov för kunden.
1: Mm. Sen undrar man, vad är en personakt? En personakt innehåller
0: olika handlingar. Som journalanteckningar, genomförandeplaner och till exempel läkarintyg. Det finns två delar av akten. En som finns hos handläggaren och en del som finns hos utföraren. Och det är den vi kallar för genomförandeakt. Akten är både fysisk, i pappersform och även digital i verksamhetssystemet.
1: Om en kund inte vill ha en genomförandeplan, vad gör man då?
0: En plan ska upprättas även om kunden inte önskar att vara delaktig. Då får personalen istället vara lyhörda under tiden för genomförandet på hur kunden önskar få sitt stöd utfört. Och så får man ändra planen efterhand. Och det viktiga är att komma ihåg att eh, det ska ju framgå i dokumentationen hur kunden har varit delaktig.
1: Om kunden inte vill att vi ska dokumentera i journalen, då, vad gör vi då?
0: Kunden kan aldrig bestämma att något inte ska dokumenteras. Men om kunden har en annan åsikt om det som ska dokumenteras så ska det framgå. Vi är skyldiga att dokumentera oavsett vad kunden säger. Självklart så ska vi respektera och lyssna på kunden. Kan det skrivas på ett annat sätt men ändå bli rätt. Och tänk igenom om det verkligen har betydelse för genomförandet. Eller behöver det kanske inte dokumenteras alls. Hur ska man skriva? Man ska skriva enkelt. Den som inte är insatt ska ändå kunna hitta och förstå det som skrivs. Det ska inte vara onödigt detaljerat. Alltså ingen dagbok, men ändå så pass mycket att annan personal ska kunna utföra stödet med hjälp av det du skriver. Vi ska skriva om det som avviker från det normala och avviker från den planering som har gjorts. Man behöver inte skriva att supertas ut. Om det är det som görs varenda dag. Eh, viktiga händelser som har hänt och som har betydelse framöver ska skrivas ner. Och så ska, ska ju visa hur situationen utvecklar sig för kunden. Blir kunden bättre eller sämre? Hur
1: ska vi inte skriva då?
0: Det får inte vara nedsättande och man ska ju inte känna sig kränkt av det som skrivs. Vi ska inte använda smileys, utropstecken eller punkter. Flera punkter alltså. Inga laddade ord. Tjatig, jobbig, besvärlig. Inga in, in, ä, inget internt språk eller smeknamn. Vi ska inte använda fetmarkerad eller stor text. Vi ska undvika förkortningar. Det är inte alltid läsarna förstår. Och vi ska ju tänka på att den som drar ut sin... Journal ska ju kunna förstå det som står där. Och vi ska undvika ord som blöja och bajs. Använd istället inkontinensskydd eller avföring.
1: När ska vi dokumentera?
0: Det ska vi göra så snart som möjligt. Man ska inte tänka att det kan vänta till nästa arbetspass. Det kan ju vara avgörande saker för kunden. Och att bara lämna över muntligt är inte tillräckligt. Det kan göra att händelsen inte beskrivs på rätt sätt av den personal som kommer efteråt. Man får tänka på hur tokigt det kan bli när man gör viskningsleken.
1: Varför ska vi gå igenom re journalen regelbundet?
0: Det vi skriver ska ju användas för att göra det bättre för kunden. Om det framkommer eh, saker som vi behöver ändra på för att göra det bättre behöver vi testa på ny personal. Eller behöver vi ta reda på varför kunden har blivit mer arg eller orolig den senaste tiden.
1: Varför ska vi gå igenom genomförandeplanen regelbundet?
0: Vi ska stämma av så att den stämmer med verkligheten eller om vi har börjat jobba på något annat sätt. Antingen behöver vi backa hem den till det vi har bestämt eller behöver vi kanske ändra i planen. Ska vi kunna använda planen som det är tänkt kan det inte stå fel saker i den.
1: Sen har vi fått in det här med vi vid behov av nya insatser så är det svårt att bara enhetschefen kan lägga till nya insatser i Life Care. Och man undrar om omvårdnadspersonalen kan få den behörigheten. Tyvärr
0: så är det inte det någonting som kommer att ske i dagsläget.
1: Nej. När görs de gamla beställningarna om i till exempel boende i funktionsstöd? Det är svårt att jobba rätt med gamla beställningar tycker man.
0: Beställningar görs ju inte om på funktionsstöd, eller på boende i funktionsstöd. Men därmed så görs uppföljningar enligt IBC och utifrån livsområdena som man kan använda vid uppdatering av genomförandeplanen. Och inom vård- och omsorgsboende så görs inga nya uppföljningar i dagsläget och det kommer inte, därför inte heller några nya beställningar efterhand. Mm.
1: Hur använder man sig av beställningen när man gör genomförandeplaner?
0: Det är en förutsättning att man alltid har beställningen från handläggaren som grund när man skapar en genomförandeplan. Tänk på att det finns flera delar i en beställning. Det vi har sett och hört är att man missar den strukturerade dokumentationen. Och när man skriver ut beställningen så måste man aktivt kryssa i. Den strukturella dokumentationen för att kunna få ut den.
1: Räcker det att göra en avvikelse eller behöver man dokumentera något i journalen?
0: Händelsen ska dokumenteras i journalen.
1: Hur gör man med informationsöverföring när kunden byter utförare?
0: Kontakten mellan gammal och ny enhet är en viktig del för att få en trygg flytt för kunden. En kopia på genomförandeplanen. Kan efter samtycke från kunden lämnas till den nya utföraren. Och på några enheter så väljer man att träffas hos kunden innan flytt för att ge viktig information. Som kan vara bra för den nya utföraren att känna till. Mm.
1: Hur ska man tänka när man arbetar med mål?
0: Utgångsläget är vad som står i beställningen. Är det bedömda funktionstillståndet, till exempel stor begränsning och det avsedda funktionsstillståndet ingen begränsning då ska man ju tänka att här ska ju ske en stor förändring för kunden och då är det viktigt att prata med kunden vad målet är för den och hur man ska göra för att ta sig dit vi hör ju ibland att man säger att man tycker att det är svårt att prata om med ordet mål så några använder ju istället vad är det du vill uppnå vad vill du kunna och att tvinga fram är inte Mål är ju inte heller så vi ska tänka utan mål ska ju finnas där det finns behov. Och ibland kan målet vara att bibehålla de fiktioner som finns idag och då är det viktigt att kunden får fortsätta göra så mycket som möjligt som han eller hon kan eller orkar. Om man ska tänka på att inte ha så kallade resultatmått. Ett resultatmått är till exempel att bostaden ska bli ren. Och det säger ju sig själv att insatsen ska bidra till det. Och en annan sak är att målet ska vara möjlig att följa upp. Att känna sig pigga är svårt att följa upp. Medan att kunna gå två varv runt huset på egen hand. Det är saker som är möjliga att följa upp.
1: Vad betyder är tillämpbart vid beskrivning av begränsning?
0: Det används när det inte är tillämpbart att beskriva graden av begränsningen i genomförandet. Så det används när det inte är lämpligt att ange mål. Till exempel om, om kunden har en prognos med snabb förändring. Eller när angivet mål skulle skada relationen mellan kunden och handläggaren. Eller om målet skulle leda till att kunden inte vill ta emot stödet.
1: Mm. Får man läsa genomförandeplaner på andra avdelningar eller enheter? Man får bara läsa
0: genomförandeplaner för de kunder som man ska arbeta med. I annat fall får man, får man avidentifiera dem. Om det handlar om att man ska lära sig av varandra. Och då får man tänka på att inte bara ta bort namn utan allt, som man kan, allt där man kan lista ut vem, det, vem den kunden är. Mm.
1: Ska genomförandeplanen skrivas i jagform eller inte? Det finns inget som är rätt och fel.
0: Jagform kan användas om kunden är delaktig i samtalet när man gör planen och om den tycker att det är okej. Okay. Annars kan man använda kundens förnamn när kunden inte aktivt uttrycker hur han eller hon önskade stödet.
1: Mm. Var ska bemötandeplaner, handlingsplaner och aktivitetsbeskrivningar finnas?
0: Om man hänvisar till andra planer från genomförandeplanen. Så finns det en separat modul i Livecar som kallas för utföra dokument. Och där kan man bifoga de planerna. Och då skriver man också det. Att de är, finns bifugade. Det finns det. Mm.
1: Hur hanterar man när kund eller anhörig eller Gudman begär ut kundens journal?
0: Det finns en rutin som noggrant går igenom vad som gäller. Men utgångspunkten är ju att det är kunden. Och den personal som jobbar kring kunden som har rätt att läsa journalen. Kunden kan ju alltid begära ut sin dokumentation. Och den kan också ge samtycke till att andra ska få ta del av den. Om det är någon annan än kunden som begär, ut, begär att få ut dokumentation. Så läs in er ordentligt på vad som gäller. Så ni inte bryter sekretess.
1: Och hur kan min chef veta vilken kund som jag tittar på i systemet?
0: Allt som vi gör loggas i systemet. Chefen ska regelbundet göra loggkontroller för att kontrollera att rätt person tittar i rätt dokumentation. Och bara för att man har behörighet till en kunddokumentation, så betyder det inte att man får titta i den. Du får bara läsa om du ska arbeta med kunden.
1: Mm. Det var de frågorna vi hade denna gången. Det var verkligen en salig blandning. Mm. Men vi hoppas att vi kan få in fler frågor som vi efterhand kan svara på på detta sätt.
0: Yeah. Tack för det! Thank you.